0: labai daug krūvų emocinio yra, yra animatologam, kai jie turi ir aš net neįsivaizduoju, ką jie išgyveno tuo metu, kai tu turi e, žemtų veidų paklausti artimųjų, ar, ar sutinka, kad jų artimasis būtų donoras ir dar prieš tai konstatuoti mirtą, dar prieš tai gelbėti gyvybę. Tai...
1: Aš aplamai sunkiai įsivaizduoju, kai tai yra tavo darbas, bet kokia atvejai tai yra tavo darbas. Ir tu dėdi visas pastangas, gelbėti žmogų, ar ne, Ir tu turi pripažinti, kad tau nepavyko to žmogaus išgelbėti ir prie artimų ar jūsų sutinkate, kad jūsų artimasis taptų donoru. Šito nelabai įsivaizduoju, iš tikrųjų. Aišku, reikėtų kalbėti su renimatologais, bet ir renimatologui yra realiai sunku kalbėti. Ne visi matote sėkmingas geras istorijas, nes iš tikrųjų, sudalyvavosi paskaitoji, reanimacijos skyriaus vedėjo, kuris po mūsų sėkmingų gražių jūs papasakotų istorijų ir sako. Tai nėra čia taip faina ir linksma. Ir aš tada suvokiu, kad jie dirba, nu, jų kiekviena diena yra mirtis, netiektis, kausmas, praradimai. Ir mes tokios sėkmingos istorijos iššokam tiesiog jiems iš konteksto iškrintam. Tai nėra jų kasdienybė, tai yra reti atvejai.
0: Labas, su Jumi sveikinasi Karolina Dačkutė ir čia yra pirmasis ir nutiko tai podcastas arba kitaip tariant tinklalaidę. Turbūt dalis Jūsų pažįstate mūsų iš internetinės platformos, kurioje daliname tekstais bei pokalbiais apie samoningesnį požiūrį į organų donorystę. Visgi, jei mūsų atradai pirmą kartą, noriu papasakoti, kas mes esame ir kodėl pradėjome šį projektą. 2017 metais, kovo mėnesį, mano sužadėtinio aišiai diagnozavo inkstų nepakankamumą ir pasakė, kad būtina transplantuoti inkstą, o iki operacijos taikyti dializės. Ši žinia buvo kaip perkūnas iš gedro dangaus. Abu perėjom įvairius psichologinius etapus, aš kaip artimoji ilgą laiką negalėjau savo pripažinti, kad man kaip artimai gali skaudėti, o aišiai sunkiausia buvo priimti šį sunkų ir netikėtas sveikatos iššūkį, bei pripažinti, kad jam tai nutiko. Puslapija ir nutiko tai dalinamės detalesnėmis aišio mano ir projektą gyvimo istorijomis. Bet turbūt svarbiausias dalykas vedantis mus į priekį yra noras, kad žmonės daugiau žinotų apie organų donorystę, žinotų daugiau faktų nei mitų ir kad ir medijoje galėtume rasti daugiau atvirų nuo širdžių tikrų istorijų. Kai pati susidūriau su šią temą, labai norėjau su naujos ir šviesos, primtinos man ir pačiai formos. Asmeniškai man labai svarbu, kad apie donorystę visi kartu mokytumėme skalbėti atvirai ir sąmoningai, bei tikiuosi, kad šiame podcast'e tai ir darysime. Šį projektą paleidome kovo 14 dieną per pasaulinę inkstų dieną ir jau turime apie 20 pokalbi bei tekstų. Labai kviečiu išsukti šias istorijas paskaityti, nes kiekviena jų yra įkvepianti ir labai įdomi. Tačiau rašytinėme interviu. Yra vienas minusas. Dinksta visos emocijos, juokas. Jukais kliaustelėse įrašame juokiasi, niekas nežino, kaip juokiasi ta žmogus. Ar susijėmės už pilvo, ar tik truputį prunkštelio. Tad spalio mėnesį, donarystas mėnesį, mes pristatome jums podcastą, kuriame kalbinsime įvairius žmonės, tiek gydytojus, filosofus, psichologus, tiek žmonės, kuriems tai nutiko ir tikės mes pasibelsti jūsų širdis jausis. Mūsų pirmasis pokalbis yra su gyvastimi, nevyriausybinė organizacija, vienijančia žmonės, kurie vienaip ar kitaip yra susijęs su organų donarystė. Sergančius, gyvenančius persaudintų organų deka ar jų laukiančius, jų artimuosis bei medikus. Kaip organizacija, ji dirba dviem kriptim. Skleidžia donarystės idėją visuomenėje, siekia, kad kuo daugiau žmonių apie ją ir pagalvotų, bei atstovajo pacientų teisės, teikia jiems įvairialypę informaciją bei psichologinę pagalbą. Kėdami donorystės idėją, jie kurią bendruomenę. Šį kartą su Irma, Audronė ir Užra kalbame apie tai, ar organo donorystą gali būti įdomi, bei aptarime ją supančius mitus ir stereotipus, bei pasidaliname savais išgyvenimais.
2: Prieš pat pokalbį noriu šiek tiek papasakoti apie save. Mano vardas Aistis, šiuo metu esu jau po inksto transplantacijos. Pripažinsiu, pirmajame pokalbėje norėjau dalyvauti kur kas aktyviau bei pasidalinti tam tikromis detalėmis iš asmeninės patirties, tačiau vis dar mokausi atvirai apie tai kalbėti. Belieka tikėtis, kad būsimose pokalbėse su savo baimėmis susidoroti pavyks kur kas geriau. Nieko nelaukdamas, noriu padėkoti Lietuvos asociacijai gyvestis, vykdančiai nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektą, finansuojama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nuo dėkojame ir podcastui muzika sukūrusiai Viltai Žakevičiūtei, Na, o už nepriekaištingą garso kokybę esame dėkingi Lietuvos nacionaliniai Martino Mažvido bibliotekai bei Aistei su Kata. mūsų tinklalaidėje svečiuojasi trys nostabės moteris. Lietuvos asociacijos gyvastis prezidentė Ušra Degutytė. Labą Gyvasties tarybos pirmininkė Audronė Tutlienė. Ir gyvasties Kaunos skyriaus pirmininkė Irma Juodienė.
3: Sveiki.
0: Tai sveiki, labai gražiai čia mūsų pristate, ir aš ir labai džiaugiuosi, kad pradam kurti pirmą lietuoją tinklalaidą apie organų donorystę ir iškart noriu
3: paklausti jūsų, kaip jūs jaučiatės, koks jausmas, kokias mintis. Jausmas ir mintis tokias, kad papuolėmi kažką tai naujo, nepažįstama, bet aš kažkaip visą laiką galvoju, kad tokie dalykai tai yra vienas didelis žingsnis į priekį ir to pačiu praplečiant savo esama komforto zona. tai kažkaip... Jo, įdomu, kas čia bus iš tikrųjų.
1: Iš tikrųjų džiugu, kad organų donarystė toks kaip ir senas reikalas, ar ne, o čia naujom priemonėm bandom pasibelsti visų širdis. Gal kažkokia tai naujovė, naujiena, pati niekad nedalyvavusi tokios atalykos, ir net nelabai svesduoj, kas tas yra podcastas.
4: Bus labai įdomu pažiūrėti, kas čia gausis. Iš tikrųjų, labai džiaugiuosi ir su nekantrumu laukiu, kas čia bus. Nes tiek, kaip bus dabar, kaip mes bendrausim, kalbėsim ir galutinė rezultato, kada klausysim pačios, patys ir klausytojai. Aš tai dar galvoju, kad labai
3: smagu, kad va šita platforma ir nutiko tai, eina labai inovatyviai, labai plačiai ir netgi, sakyčiau, net, ne, net tik atėna, bet net ir bėga plačiai žingsniais. Jeigu tik tai va, prieš metus dar Karolinas, to kalbėjom apie tik tai, kaip galimybę kažką tai daryti. Po pusmečio jau projektas sustartavo. Dar praėjus kelią mėnesių mes vat dabar šio, šio momentu tiesiog į kažką naujo ir labai eina. Nu. Tai tiesiog labai sveikintina jūsų ta tokia pati idėja, idėjos skleidimas atbūtent tokiam priemonėm. Aš dar kažkaip galvoju, kad šią
0: podcastą tema galėtų būti ar organo donoreistė gali būti įdomi, nes tai yra medicinista buklas ir tai labai rūpi ir medicams, ir artimiesiams, ir tiems žmonėms, kuriams tai nutiko, bet ar gali būti ši tema visuomeniai įdomi, kaip pati tema, ką jūs manote apie tai?
3: Ko toliau, to daugiau suprantu, kad ta tema yra įdomi ne tik tai tiem, kurie su tuo yra susiję, patys susirgiai, arba jų artimieji, Bet net ir tiem atsvetimiem labai buvo gerai išgirsti iš vienos žurnalistės, idos iš penkiolikos minučių, kai jinai pati apsiemė prieš metus laiko inicijavo projektą dalintis gyvenimu ir sako, galvojau, parašysiu porą dvi, tris temas, bet jos arsi bus vienodas. Mhm. Ir sako, maloninu, stebino tai, kad tos istorijos absoliučiai skirtingos, kad iš tų žmonių pasikrauni vis kažko tai kito ir tai nėra taip, kad kopipeis, kad kažkas tai visai vienoda. At net ir skaitant jūsų tas istorijas, pamatai, kad tai nėra vien tik tai kaip organo persodinimas, tai nėra vien tik tai lyga kaip diagnozės nustatymas. Tai yra kur kas daugiau, tai yra žmonės, kurie turi savo gyvenimus, savo artimuosius, savo pomėgius ir jie visi skirtingai išgyvena tą žinę apie lygos sužinojimą, jie skirtingai priema tą visą patirtį ir labai gerą matyti ir jausti, kada net ir tas kausminga patirtis išeina į kažką tokio prasmingo ir gražaus. Aš ačiū to su
0: truputį kad kalbinu žmonės, kurie jau po inksto transplantacijos ir kad turbūt bus panašios istorijos visų ir visos istorijos yra visiškai skirtingos, jų iš yra visai kitokie Ir jų net suvokimas apie transplantaciją skiriasi vieni jos bijo kaip pačios nu, operacijos, kiti bijo komplikacijų, kiti tai mato kaip, nu, tiesiog labai gera dalyka. Ir net nereikia ten priimti tos minties, kad reikia transplantacijos labai daug skirtingų žmonių ir skirtingų nuomonė.
1: Būtent, kad donorystė ir pati transplantacija, jeigu apie tai kalbėti, yra daug skirtingų požiūrio kampų, ar ne, kiekvienas mes galim, ir tai žiūrėti iš savo požiūrio kampą. Ir jeigu jūsų projektas vadinasi ir nutiko tai, tai galima tie žmojos, kurie susidūrės su transplantacija, pavadinti ir nukrito tai. Nes tu nelaukit, tu nesiraši tam. Kartais būna mano atėjo, tai iš atrodo, kad čia nu, niekada ir nesirksi ir niekada nesusidursi. Ir jeigu tu esi jaunas žmogus, taigi tu neplanuoji sirgti. Iš principo neplanuojasi sirgti ir staiga, tu susirgi, Ir transplantacija, ir dar jeigu svetimėm žmonėm pasakai, kad tau transplantuotas jungstas, ta žodis transplantuotas, tai kaip koks sufonautas ar neatrodo, su miškos maso kažkoks čia pajungtas, prijungtas ir kviepuot negalinęs dar labai daug yra mitų ir to tokio tikro nežinojimo. Ir sakykime, ar gali būti įdomi donoristė, kaip kiekvienas dalykas, ko, kuo tu nesidomi, tau yra neįdomu. Bet jeigu pradedi gilintis, truputėlį domėtis, Tos istorijos, kaip ir jūs minėjote, nėra nuo bodžios, nėra vieno scenarijaus. Jisai laukia, sulaukia, gavo ir laimingai gyvena. Niekas nelaukia visų pirma, nes nutinka staiga netikėti, tiesiog priverstas laukti. Ir tas laukimas kiekvienam yra skirtingas, skirtingos istorijos, skirtingi žmonės, skirtingi donorai. Ir aš manau, jeigu gydžio paklausus, ar tos operacijos jos yra visos vienodas, aš manau, kad pasakytų tikrai, kad jos kiekviena yra skirtinga. Ar ne? Ir jeigu šiemet buvo 300 transplantacija išgyvo donoro, tai buvo kiekviena atskira skirtinga istorija, jeigu ją parašyti. Ir, sakykime, jeigu šiuo metu, ar ne, tai 300 transplantacija Vilniuje, kad laukia iš Ukraino žmogus, Ukrainietis Lietuvoje gyvenantis, mama, donoras, mūsų tautos kaip ir bendrauja, draugauja, ir ne, vakar kaip tik žiūrėjau laidą apie nacionalinį ekspediciją, kiek daug susijėmės aplamai su tai tiesiog Ir jeigu pažiūrėjus imunologinius tyrimus, dažnai tai sako, jeigu buvo, kaip pasakyt, didelės šeimos, tai tavo genetika yra plati ir didesnis atitikimas yra donoro, bet jeigu tavo mažesnis atitikimas reiškia, tavo šeima mažiau, nu, gimininga buvo, ar ne, tai ir Ukraina, tai galvojame, mes, nu, labai giminingi ir jeigu jau pradėjus imunologijos kalbėti, čia la, galima rasti labai daug įdomių tokių sąsajų. Mhm. Jeigu jau kalbėti plačiają prasmerti gali būti įdomu. Aš manau, kad tai turėtų būti nu, labai įdomi. Sritis, donorystė ir transplantacija.
0: Mes kažkaip ir norim šio podcasto pakalbinti ir medikus, ir tiems žmonėms, kuriams tai nutiko, ir kartu gal filosofus, psichologus. Nes manau, kad iš kiekvieno aspekto galima pasižiūrėti į donorystę, visai kitokiamis akimis.
1: Nes aš manau, mokslininkai, ypač tie, kurie daro mokslo, ir ne, imunologai, būtent ta žmogaus sutapimą su kito žmogum ar ne organais, ten šiai dienai kiek yra šešitie tipai, ar ne, kurie plus minus gali sutapti, būtų tiesiog, aš net norėčiau paklausyti mokslininko imunologo, kaip žmogus su kitu žmogum, kok, kokia istorija, prieš istoriją gali mus
0: sėti. Kaip, kaip jums ar gali būti orgando noristas tema įdomi?
4: Ką manot? Aš manau, kad ji negali būti neįdomi ir kalbant vėlgi bet ir nutiko tai ir kad kiekvienam dar patvirtino kad skirtingai nutinka kaip ir man sako jei visai netikėtai tas buvo nutiko kaip staiga liga iš niekur mano atejo aš kaip ir laukiau žinojau kad man tai bus nes tai yra na kitos ligos pasekmė kad reikėjo transplantacijos Bet vis tiek tas, kai jau pasako čia ir dabar, iš tikrųjų ir nutiko tai, ir taip kaip per iš gėdro dangaus, nors tu žinai tai. Tai vat ir na, ta tema tokia, aš manau, neišsėmėma, nes kai žmogus kuo mažiau žino, tuo daugiau baimių įvairių, o kuo daugiau žinai, tuo daugiau klausimų. Ir na, čia tokia sritis, kur medikai gali daryti stebuklus, pa, medicina pažengusi, medikai aukščiausias kvalifikacijos, bet jeigu visuomenė nepritars donoristį ir na, būtent to donoristės ir transplantacijos stebuklo nebus, tai iš tiesų, na, Tema, kur tikrai galima kalbėti įvairiais rakursais, į kampais ir rasti labai įdomių ir labai netikėtų atradimų iš tikrųjų. Tas
0: pavadinimas ir nutiko, tai irgi viena vertus kilo iš to, kad net kai tu žinai, kad tau nutiks, ir, pavyzdžiui, tikrai buvo tokių... Ir, Netekčių gyvenime artimų žmonių ir tu žinai, kad jau einama į, į mirti. ir vis tiek, kai tu žinai tą žinę, tau tave tai ištinka, tai tau nutinka, tu negali tam pasiruošti, net jeigu tu žinai, tai turbūt ir su lyga yra taip, aišku, aiš atveju, tai čia tiesiog buvo netikėtas smūgis iš gėdro dangaus, tai viso, visa ta reikšmė ir nutiko tai...
2: Aš gal tiesiog iš karto pereisiu prie kitą klausimą, nes audronė užsiminė, kaip tik labai svarbu yra tarsi, kad visuomenėje pasklistų tą donorystęs idėją, kad jį būtų priimtina. Ir iš tikrųjų, neretai žmonės į organų donorystę žiūri taip pakankamai įtariai vis dar visuomenėje. Tai aš norėčiau paklausti, kokie buvo patys keiščiausiai galbūt girdėti stereotipai apie organų donorystę. Ką daryti, kad laikui bėgant jie būtų vis mažiau gajus?
1: Gal įdomiausiai istorija yra iš tikrųjų mano, nes mes išėjom į aikštę su žmonių švietimo per organų donorystę pakankamai jau senai, prieš kokį 16-17 metų pridom prie žmogaus ir sako, mes propaguojam organu donoristę. Ir iš karš žmogus sakęs išsiplėčia, galvojo, kad mes turim kišenį peilį, nusivėsim čia kažkur už kampą ir jau tiesiog <laughs> imsim tos organus čia vietoj. Nes tie mitai tiesiog apsigyvena žmonėse. Jų galvose į filmą žiūri kaip ir realybę ir kartais tie su tais fantasiniais filmais žmonės ir susigyvena ir jie po to nebegali atskirti, kur yra realybė kur mačiau filmę, kur sugalvojau istoriją, kur vieną nu girdau, kažkas papasakojo ir tiesiog, kai tu nežinai tos ryties, nu, tiesiog pats gyveni tais metais. Ir sakykime, kai darydavom akcijas, kviesdavom pasirašyti donoro kortelę žmogo, ar ne, ir sakydavom toks vat, išskirtinis atvejis, kai atėjo žmogus vyriškis ir sako, aš pardaviau inkstą. Aš sutrikau, bet gydytoja nepasimetė, sako pakelkit marškinėlius. Ir jisai sako, kam reikia. Nu sako pakelkit. Pakėlė marškinėlius, sako, pasiusrando nėra, jūs nieko nepardavėte. Bet žmogus ateina, religija žmogus ir sako, aš pardaviau inkstai ir tiesiog įtikėjęs tuo mitu ar kuo nežinau, bijau ką net ir pasakyti. O mitai dažniausiai, kaip sako, lengviausia kokią valstybę valdyti. Mažai išsimokstinuose, berešti ar ne, nes nu, tiesiog jie tais mitai žmonės ir tiki. Bet jeigu žmogus domisi, yra įvairia pusiškas ir jam sunkiau yra patikėti mitais. Ir ar donoristė yra įdomi sritis, ar ne, Karolina, klau, nu, kaip paklausti, ir jeigu kuo daugiau sričių filosofai, tie patys mokslininkai, primtina mums kalba, kalbės apie tai, aš manau, kad tie mitai, nu, tiesiog jau nebe dominuos taip stipriai, kai šiai dienai, nes kai aš sakau, užtenka padaryti gerą akciją, padaryti gerą reportažą apie sėkmingas istorijas, kaip mes sėkmingai gyvenam žmonės po transplantacijų, ir parodo filmą, serialą, kaip dinksta žmogus ir ale dėl organų donorystės. Ir tas žmogus, jeigu prieš tai galvojo, kad, oi, kaip čia gerai, kaip aš noriu pasikalbėti, kaip aš sutinku, pritariu, po to serialo, kuris yra visiškai fantastinis, visiškai sugalvotas, atsisėdo pagalvojo, nu jo čia ne, aš nebenoriu <laughs> pritarti, nenoriu sutikti ir taip toliau. Ir tik į fikciją, ne
0: faktais, nepasidomėjimas. Aš sakau, kartai bet... žmonės
1: apsigyvena toj tokiai virtualybei. Nebeskiria, kur yra virtualu, kur yra realu. Čia gal daugiau apie jaunimą dabar kalbu. Bet kuo daugiau apie tai kalbi ir įdomią formą kalbi, aš manau, daugiau su ir pasiekia.
0: Bet ar čia gal kažkaip yra svarbus politikos vaidmuo? Jeigu politikai kažkaip kitaip žiūrėtų į orgando norys, arba būtų priimti statymai, gal truputį palengvintų, gal būtų mažiau mitų, ką manate. O čia
1: mano arkliukas politika yra <laughs> pataikiau. <laughs> jo, todėl, kad man yra labai keista iš principo ir iš esmės. Visos rytis yra svarbios. Ir kiekviena turi turėti savo lentyną. Negali būti jokia sritis apleista, pamiršta ir numesta, kaip šiai dienai yra donoristė, transplantacija. Jeigu medikai važiuoja iš idėjos, iš savo asmeninių dalių iniciatyvų nenorėdami apkerpėti, veda visą donoristės sritį į priekį ir politikai galvoja, kad čia taip ir važiuos, nu tiesiog yra keista. Vis tiek turėtų būti, visa, visos rytis turi būti svarbios ir kiekviena turėtų savo vietą. Ir jo lab neturėtų būti, kad kažkokia rytis yra pleista, kažkas jos nekuruoja, kažkas jai neskiria dėmesio ir tiesiog būti užmeršta. Šito netoleruoju ir kiek ir skaučia mano arkliukas ir šiai dienai esu be galo pikta, kad mes negalim niekaip dasibelsti iki politikų ausų širdžių, galvų, nežinau iki kur dar, kad norėtų ir siektų, kad būtų donarystė transplantacija, turėtų savo vietą, sveikatos sistemai, turėtų pakankamą dėmesį, gali būti nepakankamas, gali būti minimalus,
3: bet dėmesys turėtų būti, bet koks. Net ir tie paskaičiavimai yra kaip Europos mastu atlikti tyrimai, paskaičiavimai ekonominiai, jau, kas sakau, Pirmoje vietoje vis tiek tai turėtų būti žmogaus gyvenimo kokybė, bet jeigu skaičiuoti apie gydimo būdo parinkimą, tai europinė patirtis rodo, kad pirmoje vietoj turėtų būti organo transplantacija, antroje vietoje peritoninė idealizė, kuomet neveikiai ir tik tai galiausiai jiemo kada netinkami pirmieji du būdai. Pas mus Lietuvoje kažkodėl yra atvirkščiai, mes galim sakyti, kad taip, tai yra ekonomiškai kažkam tai naudinga, Bet neatsižvelgianti tai, kad transplantuoto žmogaus gyvenimas antrais metais kainuoja gerokai pigiau negu jo gydymas delizė. Žmogus po sėkmingos transplantacijos jis gali gyventi, grįžti darbą, grįžti mokslais gali būti tiesiog naudingas pačiai valstybei. Bet pirmiausiai taip, tai yra žmogaus veikata, jo išgyvenamumas ir, ir tiesiog jo gyvenimo kokybė. Pas mus kažkodėl tikrai to nėra ir labai gaila, bet mes vis dar tikimės, kad... Valstybė tiesiog atkreip dėmesį donorystį, transplantaciją. Tiesiog švietimas šiuo atveju taip, jis labai turėtų didelę reikšmę. Bet jeigu visuomenė, kad ir pritartų donorystį, viskas prasideda ir baigėsi reanimaciniam skyriui. Tai reiškia, mes vieningai galim tą sakyti, kad reanimatologai čia šiuo atveju yra labai svarbi grandis pačios donorystės ir transplantacijos procese. Nes nuo jų darbo, nuo jų atsidavimo priklauso kiek bus atlikta transplantacijų, kiek, kiek bus paruošta donorų. Nes taip mažos ligoninės medikam yra paprasčiau tiesiog paleisti tą sunkų ligonį, mirštantį ligonį, kadangi jeigu mažai yra personalo, jie ne, jis nėra apmokytas, neparuoštas šiam sunkiam darbui. ir tiesiog donorysias procesas nutrūksta. Didesnėse ligoninėse, kur yra daugiau medikų, kurie dirbavo kaip pirmą minėjau iš pašaukimų, iš idėjos – tai jie kalbės apie tą donarystą, kad ir tai yra be galo sunku ir psichologiškai, ir fiziškai. Bet jie, kai tiki ir dega tą donaryse idėją, rezultatai yra visai kitokie. Tai tiesiog norisi atkreipti mūsų valdžios dėmesį, kad tai yra svarbu. Donarystai yra grandinė,
1: kur viena grandis, be kitos negali būti. Jos turi būti darmiai, susikalbėjime. Ir jeigu, sakykime, svarbus yra reanimatologo darbas, tai svarbu, svarbus yra komandinės visos transplantacijos donorystės grandinės darbas. Ir kai aš sakau, čia nereikia kažkokio išradinėti dviračio. Ispanai yra puikiausias pavyzdys, kaip jie yra lyderiai ir kaip galima tiesiog Nuvažiuoti į Ispaniją ir pasimokyti to labiau, kaip patys Ispanai yra atviri parodyti savo gerą pavyzdį, kaip yra kalbamas su artimaisiais, apie patį pokalbio būdą. O šiai dienai sunku kalbėti, kai esi piktas, <laughs> kai yra nekreipiamas dėmesys ir neskiriam nei lėšos, nei resursai niekas ir kaip pats reanimacijos gydytojas čia gelbė, čia apsisukam ir kalba su artimaisiais, tai jūs gal sutinkate ir taip toliau. Toks truputėlį aš bent išvilgiu hootiškumą ir nėra to tokio proceso, gražaus proceso, kuris perdotų kaip pastafetė vienas kitam, mes pakalbėjom, mes gelbėjom sekantį, perdodam kita ir ta graži grandinė taip pat ir nuai iki sėkmingų istorijų žmonės su persodintais inkstais laimingai, kokybiškai, sėkmingai gyvena. Tiesiog tai turėtų būti bendras požiūris.
0: Ir labai daug krūvų emocinio yra ir animatologam, kai jie turi Ir aš net neįsivaizduoju, ką jie išgyveno to kai tu turi rimtų veidų paklausti artimųjų, ar, ar sutinka, kad jų artimasis būtų donoras ir dar prieš tai konstatuoti mirtą dar prieš tai gelbėti gyvybę. Tai...
1: Aš aplamai sunkiai įsivaizduoju, kai tai yra tavo darbas, bet kokia atveju tai yra tavo darbas. Ir tu dėdi visas pastangas, gelbėjai žmogų ar ne, ir tu turi pripažinti, kad tau nepavyko to žmogaus išgelbėti, Ir prieit prie artimų, ar jūsų sutinkate, kad jūsų artimasis taptų donoru. Šito nelabai įsivaizduoju, iš tikrųjų. Aišku, reikėtų kalbėti su reanimatologais, bet ir reanimatologui yra realiai sunku kalbėti. Ne visi mato sėkmingas geras istorijas, nes iš tikrųjų sudalyvavosi paskaitojai reanimacijos skyriaus vėdėjo, kuris po mūsų sėkmingų gražių papasako istorijų ir sako – Tai nėra čia taip faina ir linksma. Ir aš tada suokiu, kad jie dirba, nu, jų kiekvieną diena yra mirtis, netiektis, kausmas, praradimai. Ir mes tokios sėkmingos istorijos iššokam tiesiog jiems iš konteksto iškrintam. Tai nėra jų kasdienybė, tai yra reti atvejai. Tai kas trukdo pasimokyti iš ispanų? Nes, kiek žinau, tai yra visai kitokia patirtis. Gal tai truputį plačiau, kaip kad įvesti kontekstą, klausytis kaip. Aš bijau suklaidinti. Iš tikrųjų, reikėtų kalbėti tie, kurie labiau susipažiniai, tik tai tie, kad žinau tikrai su artimaisiais kalba visai kitas kolektyvas, kuris nedirbo su jo gyvybės gelbėjimu ir nėra susijęs su, sakykime, šiuo atveju nefrologija, ar ten tiesiog yra kita komanda, kurie yra paruošti pokalbį su psichologais ir yra kalbama su artimoji.
4: Ir apskritai, Ispanijai labai didelis dėmesys yra donorys, na visam procesui, kiekvienai to proceso grandiniai, pradedant valstybės politiką, kad tai yra didelis dėmesys skiriamas ir kad visuomeniai, taip pat, kaip ten sakoma, jeigu gydytojas nepasiūlė e, tapti donoru, jeigu jau nebėra galimybės išgelbėti artimiesiems, tai jau kaip yra ne tai, kad išžeidimas, bet tai tiesiog yra netgi garbė tapti donoru, jeigu yra jau tokia galimybė, vienintelė išeitis ir, ir, ir mirtis tuomet nėra tokia beprasme, tai... Čia, bet tai yra didžiulis įdirbis, kad pasiekti, kad taip žmonės galvotų. Tai čia negali na, viena grandinė to pasiekti. Tai turi darnus darbas, tai didelis įdirbis ir didelės pastangos visų. Na,
3: tiesiog ir yra nepasitikėjimas pačia medicina. Ir jeigu vat vienas iš tų mytų, kad jeigu turiu donoro kortelę, manęs negydis, mane išmėsinės, nu taip. Skamba gal bet tiesiog žmonės taip vat, tenka išgirsti tokių frazių. Tai kada nepasitikė medicina, tada atsiranda tokių va ir tada tie mitai yra gajasni. Bet iš kitos pusės, kas sukūrė tuos mitus? Ar, ar tai nėra e, televizijos, pačios žiniasklaidos, va tas toksai druskos įpėlimas į ugnį? Ir išdidinimas. Aš atsimenu, prieš keletą metų, tas prieš keletą, gal prieš aštuonis metus, e, tiesiog buvo parodoma ne va, tai tokia baisi istorija, e, kuomet vyrui pašal... Rusijai labai nesteriliom sąlygom buvo pašalintas vienas plautis ir jisai rodo tiesiog į ekraną savo plaučių nuotrauką, sako, va, matot, nėra plaučia vienos dalies. Tas, kas supranta šiek tiek vat tą nuotrauką, Tai jie matė abi plaučio dalis. Pažmogų randuji, va, kaip pirmą minėjo apie inkstą, lygiai taip pat nebuvo, kad išimti plauti tiesiog plaučio dalį, reikalinga pakankamai sudėtinga operacija ir tikrai netokiam kažkokiam rodytam rūsybė aparatūrų ir žmogus taip gerai staigiai nesijaustų. Bet va, ta laida, jinai ieškojo kažkokio konflikto, Intrigos vardant to, kad pasikelti laidos reitingus. Kuomet mes, kaip gyvastis, pasikreipiam į laidą, sakydami, kad nerodykite tokių klaidinančių, tokių gazdinančių istorijų, kad paneikite tai, ką rodėte, o jie pasakė, taigi čia šau, čia televizija, mums reikalingi reitingai. Tai vat, jeigu mano mama pamato tokią laidą, taip, jinai, teigi, taigi, parodė per televiziją. Jeigu e, kažkoks leidinys... E, Paėmęs, pakopijavęs užsienio spaudą, parašo apie tai kaip autobusiukas pakeliai surenka vaikus ir išmesinėja organam, taip, mano mama paskaičius taip, jinai tikrai tuom tikės, jinai nepasidomės taip, kaip yra iš tikrųjų, bet jinai patikės tai, ką rašo, tai, ką rodo, tai aš galvoju, vat, žurnalistų ir aplamai žiniasklaidos turėtų būti tas atsakingesnis darbas, galvant apie tai, kad čia yra mirtis, čia yra gyvybė. Kiekvienam gali, ne daugdėvė, tas atsitikti, bet Tai yra tas rytis, su kuria negalima jo kauti ir, ir kuri turėtų būti teisingai nušviečiama ir parodoma. Tikrai niekas nesodintų organo netinkančio, nes tai yra pakankamai didelė rizika. Tam pačiam žmogui, kuriam transplantuoja, rizikuoja ir medikas, kuris norėtų rizikuoti, manau, nei vienas. Bet čia, šitama
0: tikrai labai yra jautri ir, ir dažniausiai medijoje mes randam arba labai tas teigiamas gražias istorijas... Arba mitų irgi daug visokiausio. Tai mano toks klausimas, gal tiesiog trūksta to atviro kalbėjimo apie donorystą. Gal mes tiesiog dar nemokam arba bijom ar kalbėti atvirai, kad nebūtų tas balta juoda, bet kad atsirastų daugiau spalvų šioje temoje.
1: Aš tai galvoju, čia neseniai tikrausiai buvo toje pačioje spaudoj straipsnis, kad reikia mokyti atsirinkti informaciją. Ar ne, mes dabar darome santraščių skaitytojai, teksto nebeskaitome, konteksto nežinome, pasidarė tik įdomios ir ar berods danio, nežinau, kažkur moko vaikus, kaip teisingai atsirinkti informaciją, kas yra šaltinis informacijos, kas skleidžia šitą informaciją. Tai aš galvoju, gal reikėtų tiesiog pradėti nuo švietimo. grįžtam vėl, nes informacijos šiaip apalomai dabar be galo yra apstu tikros, netikros, atviros, nuo širdžios, paslėptos, visokios, kokios tik nori. Reikia mokėti ją atsirinkti, kuri yra kuri. Nes kartais irgi, nu, sakykime, kaip iš mano paciento pusės kalbėti apie mediciną, imunologinius tyrimus. Nu, kartais yra, nu, gal sakyčiau, iš mano pusės ir kvailai atrodo, nes aš nesu tos ryties specialistas, aš galiu ir nusikalbėti. Galima kalbėti tik bendrais brožais. Bet yra vienareikšmiškai. Paimti, sutikti, gatį žmogus veiką. Ir kad jo organai tik tau, kuris nors minimaliai turi informacijos, tai galim nu, tiesiog gali logiškai suvokti, kad tai yra neįmanoma. Tiesiog mediciniškai yra neįmanoma. Ir jeigu man dono, mano, donoras yra mano mama, mano giminiškas žmogus, aš vis tiek vartoju vaistus, kad net to inksto. Mamo šiai dienai man įsodinto, nes jis vis tiek yra svetimkūnis mano organizme. Nes žiūrėkit, jis netyčia pašina, ar ne pirštai <laughs> įsivariai. Tai puliuoja atmetinėjai organizmas Šita svetimkūnė. tai bet koks organas, tai yra taus svetimkūnis. O kad žmonės atsirinktų tą informaciją, kaip užsako mama, perskaitis ir patikės, jeigu nuo mažų dienų vaiką mokėsi atsirinkti tikslę informaciją, nu ne bet bent tikrą informaciją, kaip ją atsirinkti, jeigu ir mane kažkas būtų mokęs, gal nebūtų taip lengva ir paprasta tikėti tais metais ir tom televizijos laidom. Aišku, šiandieninės žmogus supranta, kad televizija tai yra show. Tai yra atrakcija, pritraukti dėmesį, bet kokiam priemonėm. Gali būti donorystė, gali būti organų pardavinimai. Svarbu surinkti tą žiūrovą. Ir šiai dienai matom, tai yra pigus triukai, ar ne, mirtis, visokas avarijos, muštinės, pieštinės ir kažkaip žmogaus dar šiai dienai geru nesudominsi. Tik tai bloguoji. Bet jeigu nuo nuo pirmų klasių, ten pirmų metų vaiko gyvenimų mokai atsirinkti informaciją, teisingą informaciją, taip po to tiesiog tu jo nesuviliosi kažkokią klaid, klaidinančią
3: ir netikra. Dar norėčiau paminėti, vat, ir buvo paminėjus apie tą gyvą donorystę, tai būn, ir tą immunologinę atitikimą, tai būna net ir taip, kad tiečio ir mamos inkstas ar kepenų dalis netinka jų nuo savam vaikui. Jeigu mes, va, galim sakyti, va, čia mano vaikas, jis turėtų būti genetiškai man labai artimas. Tai būna taip, kad tiesiog netinka. Tai jeigu kalbėt apie svetimą žmogų, nesusijusių jokiais giminystės ryšiais, tai ta tikimybė tokia jinai, nenuspėjama yra. Čia gal iš tiesų gyvostis
0: irgi turi tokią didelį vaidmenį, nes jūs ir edukuojat žmonės ir važiuojat, ir mokyklas, ir pasakojate apie organų donorystę.
3: Gal gal čia plačiau papasakot. Labai galim, galim tikrai pasidžiaugti, kad per keletą metų labai jaučiasi tas toksai pokytis, taip kaip mūsų priema, taip kaip mūsų girdė, jeigu anksčiau mes tiesiog siūlydovėmis su, su paskaitom, kad vat, galim atvažiuoti mokyklą į kolektyvą, paskaityti paskaitą tiesiog su tą organų donorystę. Tai dabar kartais būna tiek kvietimų, kad mes tiesiog nebesusižiūrim, kas kada kur gali važiuoti. Ir tikrai pačios vat, mokytojos, kas jau ten organizuoja tą susitikimą, Stebėsi, kaip įdomi yra pateikta ta tema, nors kaip mes va, ir minėjom, kad tai yra jautri tema, tai yra susijusi ir su mirtim, netektim, bet pateikiam taip, kad tie moksleiviai jie išgirsta, jie užduoda tikrai labai protingus klausimus ir tikrai galima su jais diskutuoti. Ir esam, vat, kiek iš toliau pastebėję, kad, vat, Tai Moksleiviai, kurie jau, jau girdėjo kažką apie donoristę, jie studentaudami, tęsia tą, at, kas pradėta, jie dažnai tampa ir netlygintinai skrūjo donoras. Tai reiškia, jų, jų ten ta tokia savanorystė, ta tokia atjauta kitam, jinai tarsi auginama yra. Taip yra kur kas sunkiau vyresnio amžiaus žmogui pasakyti, kad taip yra tokia savanorystė, yra tokia donorystė, jam tą priimti yra sunkiau, kadangi jisai yra susiformavęs kaip žmogus, turinti savo nuomonę ir kas tą nuomonę gali pakeisti, nu, tikriausiai mažai, kurie jie taip kardinaliai pakeisti savo tą nuomonę. O tie auginami moksleiviai, studentai, jie tikrai gerai žmonėm gali užaugti.
1: Taip, nes, pavyzdžiui, 98 metais, ar ne, buvo ta tokia, mano akim, labai garsiai istorija, Mama savo sūnaus organus paukojo donarystį. Visas kaimas pasmerkė mama, ką tu čia sugalvoji, ar ne? Dabar aš manau, taip nenutiktų visuomenė, nebesmerkė. Visuomenė, nu, kaip ir didžiuojasi, kaip tu ir didviris, ar ne, kuris sunkia savo kimirko momentu, tu sutikai paukoti. Jau nėra smirkimo, reiškia, mes einam į priekį. Be 98 metai, tai čia prieš kiek? Prieš 20.
4: Ketis. Dar senui labai. Nu, prieš daug metų, vienu žodžiu.
1: Prieš 20 metų ir daugiau. Tai jeigu dabar labai taip tas pasaulis greitai su gyvenimą žiūri, greitai eina, tai tas 20 metų yra labai daug. Norėtųsi greičiau biški. kad Nu, po 5 metų jau, sakykime, visi supranta, apie ką kalbame, ar ne, ir tas politiko pasiūlytas modelis būtų visiems jau nebe. Atmetimo reakcijo tiesiog, o, viskas pagrėjomis. ok, pritarėm, ar ne. Bet viskam reikia daugti. Visu reikia priaukti, visam, viskam reikia laiko, tik tai kartais
3: norisi viską, nu, truputėlį pagreitinti, kur tau naudinga. <laughs> Aišku, tą nauda nu, kas kaip paskaičiuos. Kartais tenka paskaityti tokių frazių, kad sako, jūs tie, kurie laukia, tai va todėl jūs kalbate apie donarystę, kad jūs greičiau sulauktumėt. Ta, ta švietima darai ne todėl, kad, nu, tiesiogiai, Ar aš, ar, ar draugas gautų inkstą ar kepenų, bet tiesiog tą darai iširdės, nes tu tiki tą tokį idėją. Ir prieš keletą mėnesių gyvasties narė Indrė su savo dvinukai sudalyvavo laidoje ir vienokioje ir kitokioje, tiesiog gražiai parodydama tą pačios donorystės prasme, kuomet jį, būdama jauna mergina gavo inkstą, o po keleto metų sėkmingai išteikėjo ir prieš metus pagimdė dvynukus. Tai aš galvoju, va tokios gražios, pozityvės istorijos, nu net ir nereikia kažko tai daugiau kalbėti apie tą donorysės prasme, nes tai yra labai daug, tai yra labai viskas, tikrai. Ir tuomet labai pasijaučia, kad tada daugiau tų žmonių pritarė tą tai donorystį, išreikšdami tą savo sutikimą, užpildydami sutikimą donoro korteliai gauti. Tai vat, kuo daugiau tų gražių istorijų, to visuomenė tada samoningesnį ir labiau priema tą kaip neprimetama kažkokia, va tą idėją Donorysės, bet tiesiog taip kaip priema, kaip faktą.
0: Bet čia dar labai svarbus ir artimųjų vaidmo. Ir vakar pasakau, susipražinau su Merginai ir pakalbėjom apie Donorys, ir jai turi kortelę ir jai buvo absoliuti naujiena, kad vis tiek artimieji turi lemamą žodį. Ir nei, tada sako, tai gal galėčiau ir turi donoro kortelį ir pasirašau tą dokumentą, kad jau tikrai turi būti donoras, jeigu tinku, aišku, ir kad niekas negali paprieštarauti. Ir, ir nu, ne, vis tiek turi kalbėti
3: su savo artimaisis, iš tiesų tai yra svarbu. Vienareikšmiškai taip, nes... Dažnai tenka išgirsti, kad ypatingai jaunimas, kurie užpildo tą sutikimą donoro kartelį, gauti ir mes visai, sakom, pasakykite apie tai savo tevam, kad jūs užpildėt, ką jūs apie tai galvojat, tada būna pasakymai. Ne, nesakysiu, nes jie greičiausiai nesutiks. Ką tai reiškia? Vat, nedok dėve atsitinka tam jaunam žmogui nelaimė ir animaciniam jam nustatomas smegenų mirtis. Ir klausia artimųjų sutikimų. Artimieji nieko apie tai negirdėjo. Tai reiškia, jiem ta šokas, jiem paprasčiau nesutikti, negu galvot, ką prieš tai galvojo jų artimas žmogus. Ir tada donorysės procesas nutrūksta. Čia šiuo atveju, kaip mes sakom, susikerta teisė ir moralė. Teisiškai taip medikai turėtų tokią teisę paimti organus donorystiai, kadangi žmogus gyvas būdamas jis išreiškia tą sutikimą oficialiai, bet Moraliai yra tokia, kad jeigu prasidėtų artimųjų ir medikų tas toksai vat, konfliktas, vieni savo įrodinėtų, kiti savo, kiltų didžiulis konfliktas, išeitų viešumą, ko pasiekoje donorysės procesas greičiausiai sustotų ir sustotų tikrai ilgesniam laikui. Ta statyti pasitikėjimą donorysės idėja yra daug sunkiau negu tiesiog vienu skandalingu straipsniu tą visą sugriauti. Tai va čia šiuo atveju mes visą laiką ir skatinam, kad tiesiog pokalbi šeimoje turėtų būti svarbesnis negu pačios tos donoro kortelės užpildymas. Ji daugiau yra, mes sakom, simbolinis pritarimas tai donorystį. Gerai, kai yra apie tai kalbama, užsimenama, bet pirmiausia tu pokalbi šeimoje.
1: Bet jeigu grįžtė apie šeimą vėlgi, tai buvo apklausti donorai ar ne, kurie, su nu, ar kurių kurie sutiko, kad būtų donoras ir tie, kurie nesutiko, dažniausiai gailėjosi dėl savo sprendimo. Bet vėlgi, kaip ir minėjom, Ispanijos pavyzdė, ar ne, kad žmogus atsidūrė nu, stresiniai situacijai. Jis gal net galvoja ne taip, kaip jis norėtų galvoti, kai valdo stresas, sako, stresiniai situacija, suskaičiuok iki 3 ir prims sprendimą. Ten, aš nežinau, jeigu tu netinkia artimojo, ten skaičiuok iki kiek nori, iki tūkstančių Stresas nepleidžia, nepleidžia nei po mėnesio, nei po dviejų, po metų, po dviejų tu gali jau kažkaip, ar ne, nu, kitaip žiūrėti, kitų kampu. tai būtent tas pokalbis ir turėtų vykti psichologai, kurie žino kaip kalbėti, ar ne, ir šiai dienai, jeigu 30 procentų artimųjų vis dėlto nepritaria, tai yra didelis skaičius. Ir kaip reanimatologas Tomasuitis sako, mes niekur į priekį nenuėjom. Kaip prieš 20 metų buvo 30 procentų nepritarinčių, taip ir šiai dienai tas pats procentas yra nepritarinčiųjų. Tai vėlgi, nors atrodo ir sklaida didėja, ar ne, ir dabar kalbėdami, sakom jau to žodžio donorystės nelabai bijo. Ir kai tu prie kalbėti jau nieks iš tais nesitik, kad tu čia peilį trauks ir mesinėsi žmogo, ar ne, jau diskutuojam, kalpam bet reiškia pats uh, pokalbis. Nelaimės atveju jis turėtų būti kažkaip vykti kitaip, kad sugebėti paveikti. Ir labai geras tas filmas yra ir iškeliaujos širdis. Iš Reikėjo apsispręsti, ar sutinka ar nesutinka mama sūnaus organus paukoti. Tai aš galvoju, mat, nu, reikėtų gal, vengiu žodžio privalomai, bet tiesiog tą filmą nuolat kartoti kad, nu, tiesiog susimastyti. Nes iš tikrųjų, stresinė situacija, kai yra jau, bet čia vėlgi turi psichologai kalbėti, aš nesu psichologas. Mes kitaip mastom, taip galvojam. Ir kartais aš taip galvoju, jeigu mane ištiktų va, tokia situacija, šiai dienai aš nežinau, kaip aš galvočiau. Gal aš ką dabar galvoju ir pritariu, ir esu pozityvi, iš tikų stresui, aš būčiau visiškas negatyvas ir pikta. Niekas, nu, nežinau, kaip paveikia stresas žmogų. Ir tik psichologas pažindama žmogus sandara ir taip toliau galėtų krypti tą pokalbį tą linkmę, kad jam būtų lengviau apsispręsti ir po to nesigailėtų dėl savo sprendimo.
2: Kad jau šiek tiek užsiminėm apie psichologinius aspektus, tai prieš laidą pasidomėjau šiek tiek. Ir radau tokį įdomą faktą, kad Izrailo mokslininkų atlikti psichologiniai tyrimai atskleidė, kad net iki 50 procentų recipientų, kuriems buvo transplantuota širdis, Tik įperėmė ir tam tikras donorų savybės. Tai mano klausimas būtų, kaip apsiprasti su mintimi, kad tavo kūne glūdi kito žmogaus organas, kur baigėsi aš ir kur prasideda kitas, o gal apskritai šita perskyra kažkokia išnyksta.
1: Na, jeigu konkrečiai apie mane kalbėt, šiaip į kūną žiūri, kaip į vientistą darinį, ar net tu negalvoji, kad čia atskirai tavo ranka kažką veikia ir atskirai viena koja kažką daro.
0: Nežiūri kaip į mašiną, kad reikia dalį pakeisti. Jo
1: visiškai tai nežiūri. Bet kai gavau mamos inkstuką, tai vis pačiu pidnėdau ir sakydau, dirb nesustok. Bet žiūrėdau jau ir reiškiasi jį atskirai. Ne kaip į visą kūną, bet jau atskirai, kad ir aš jam, kaip sakau, taip mintysėvos neperkeldau atsakomybę, dirb už visą kūną. <laughs> <laughs> Va dabar kaip Aistis pasakė, kad, kad perimi, kažkokių gal įpročių tokių neperimi, ten nepradedi pamėgti to, ką mano mama mėgo, gal ar kažkas tokio, nežinau, net į tai nelabai atkreipiau dėmesį, bet mintimis jis tiek atsak... nu, bent aš perkeliu tam ingustukai labai daug atsakomybių, dirb, Dirbk, <giria> nesustok, veik, bū geras. <giria> kažkaip nu, nesikalbius su atskirai ten kūno dalim, ar ne, kai nu, <giria> nesakai ranką kelk dabar, <giria> ar ten būks veika. Nu, kažkokie, kažkokie psichologiniai niuansai yra, kad tu kažkaip pasižiūri jau kaip į tokį nu, svarbų dalyką tą organą. Aš nežinau, kaip su širdelėm žmonės <giria> kalbas ir nesikalba. Bet vat su inkstuku nesu nu, nes vienu teko kalbėti, kad sako, jo būna pasičiupinėjai, paglostai, gerai dirbai. <laughs> <laughs> Tiesiog yra ta
4: tokia biškiai psichologinis niuansas, yra, tikrai. Iš tiesų yra vat tas, kad kaip vat ir ir maminė, čia juokiamės, kad nesikalbėt skirai su ranka koja savo, nesakai, <laughs> eik dabar, nu, ir tą inkstuką vis tik žiūri kaip ir tavo, bet ir tokį kaip ir atskirą su kuriam ir Tu reikalauji iš jo daugiau, bet ir tu jam atskirai galbūt ir padėkoji, tu jauti, kad va, džiaugiesi, kad na, tikrai nesidžiaugi, kad ten ranka tavo kažką daro, o tiesiog, nu, su, su, iš tikrųjų yra požiūris kita, kitas. Ir sada dar ir pagalvoja apie donaro, kad na, vis tik jo dėka, aš jau 17 metai, gyvenu, pilnaverti gyvenimą ir tas ankstukas dirba man ir, ir, ir kartais ir padėkoji net ir net tiesiog tik susimastai vėliau, kad tu su jo net girmintys ar, ar tiesiog vat, kažkas šiek tiek, jeigu negerai vis tik, na, su juo pabendrauji atskirai ir kitaip nei su kitam kūno dalim. Tai kaip, kaip ir tavo, bet ir, na, tiesiog Ir mano atrodo, pačios atsakomybė didesnė jam, bet vat, ir išsiiksruoja, tas ir yra toks ryšys. Ir aš inkstukas ir donoras. Na galbūt dar ir donoro artimieji, kurių dėka vis tik tas inkstukas yra manyje ir jis puikiai dirba.
1: Šiaip, pas mus bendruomenė dažnai inkstas ir donoras tai yra neatsiejama. Ir jeigu, sakykime, lapkričio pirmą, tai kiekvienas tikrai prisimena donorą. Jeigu bažnyčiai, mišios, tikrai dėkoja. Nu, tiesiog va, tas organas nu, patampa išskirtinis, nes jisai kaip pingstas, kaip veikia ar ne, ar ten širdis, ar kepenis, ar plaučiai, bet šaliai nu, ir tas buvęs savininkas, donoras su savo artimaisis, nes nu, kiekvieną širdį padėkoja, pasimeldžia, nu, kaip pasakyti, įgyji draugų. Organų draugų, kaip šiai gražiai pavadinti,
3: giminių ratas prasiplėčia. Kai dar būna pas mus ir frazė, ingsto sesija, ingsto brolius. Mm. Tai reiškia, jeigu donoras turėjo du inkstus, tai jie persodinami dviem žmonėm. Tai va tas toks giminysės reišysis tikrai dar prasiplėčia. O vat kaip pirmą minėjo, kad žmonės švenčia tą... Tarsi antrąjį gimtadienį, kada gavo inkstą ar širdį, ar plaučius, ar kepenis, tai kiekvienas tą progą pamini skirtingai. Vieni užperka mišės, uždengama žvakutės, o mes kaip gyvastis, kadangi tai nėra aišku, kas kieno yra donoras, tai tiesiog gyvastis kiekvienais metais organizuojam tokia kaip žvakučių akcija kiekvienam donoriui pagerbti per visą Lietuvą ir jau pernai. Buvo 1607 žvakelės uždegtos Vilniuje, kartu su dar 12 miestų uždegta ta žvakutės, būtent tam kiekvienam donoriui pagerbti, kurių mes nepažįstam, bet visi suprantam, kad jų ir jų artimųjų dėka gyvena kiti. Tai tas tos gražus dėkingumo ženklasis visą laiką yra ir bus, ir kaip sako, kom skiriasi žmogus sveikas nuo žmogaus, kuris jau yra transplantuotas, tai tas transplantuotas, jis visa, jį visą gyvenimą lydė, tas dėkingumas, va tam savo donorui ir donoro artimiesiam. Nes visi supranta, kad dėka jų jie gali gyventi, mylėti, dirbti tiesiog už gyvenimą.
2: Kad jau užsiminėt apie dėkingumą, tai irgi tokį dar klausimą turiu. Ar dovanotas organas labiau įpareigoja, o galbūt priešingai išlaisvina kažkuria prasme? Na, ar, ar jaučiate kažkokį įsipareigojimą, tarkim, prieš, prieš donorą ar donoro artimuosius? Ar, ar, ar tai neša kažkokį psichologinį svorį? O galbūt kaip tik jūs tiesiog daugiau orientuojatės į tą pasikeitusią gerėjusią gyvenimo kokybę ir, ir, ir per daug apie tai nemastot. Koks jūsų asmeninis santykis?
1: Aplamai, ta žodis pareiga truputėlį turi tokią negatyvumą, ar ne, kad tu kažkur įsipareigoji per jėgą, tu to nenori, bet tu įsipareigoji, tave čia kažkas verčia. Nu, aš nepavadinčiau tai pareigos, vienareikšmiškai. Tai yra žiauriai geras jausmas būt dėkingu, tiesiog būt Tai tau niekas neliepia būt tu nori būti Ir sakau tikriausiai, nu, visi norėtų apkabinti tą donorą, ar ne, padėkoti, nu, tiesiogiai. Už tai dažnai, kaip pasakyti, tai yra donoristės paslaptis, ar ne, kas yra mūsų donoras. Aišku, žino, mano mama yra mano donoras, bet, sakykime, kurie gavo svetimo, nertimoje, jie norėtų žinoti ir visada toks palatai guli, tai kas donoras, tai mums tik pasako, ar vyras, ar moteris, ar ne, ir, nu, plus minus amžių, bet daugiau detalių, nu, tiesiog stengiasi neatskleisti. Ir aš manau, kad tai, nu, tai nėra prievartinis, tai yra toks iš jirdies, iš gelmių, iš tavo vidaus toks veržėsi, kad ir tu džiaugiesi su tuo džiaugsmu, kad tu esi dėkingas. Nu, aš manau, jis pakilėjo. Tikrai tai nėra kažkokia našta, pareiga, kuris lengia. Jis tiesiog, vat gal, aš ir klausiau, kurie prasme išlaisvino. Tai ir atidarovo tavo čakras kanalus, kad leidžia tam, nu, ačiū iš, 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 išsiveršt. Nes kartais yra tokie gyvenimo etapai, atrodo pasakyti ači ar kažkam padėkoti, nu yra sunku ar ne, taip tiesiog ai, čia aš dabar turiu pasakyti už ką čia, tu nevertas, nu galbiškai vertas. O čia tiesiog tave va, ir išlaisina šitoj vietai, kad tu nepriverstas, tu nenori tiesiog iš tavęs, nu, vulkano eina būt dėkingu, bet gindėvė tai nenašta ir neparyga. Viena iš dalyvių pasakoja, kad... Po transplantacijos
0: kartu su inksto sesija jos eidavo į koplyčią santariškių klinikose ir uždegdavo po žvakutę. Ir po to net jau kai ir išėjau po transplantacijos, kai tik tyrimams irgi vis tiek ta tradicija, kad kiekvieną kartą uždegti tą žvakutę ir kažkaip galvoju, kiek daug turbūt donorų artimųjų nežino, visų istorijų, kai žmonės eina iš ne būtent, pavyzdžiui, bet privačiai, kai eina, ir kiek, kiek visko nutinka privačiai už tų durų, tai tokios neišpasakytos turbūt istorijos, kurių, kurių gaila viena vertus, kad nežino, gal, gal tam tikrą prasme būtų lengviau, jeigu žinotų, kas yra donoras, gal palengvintų, o gal net kaip tik pasunkintų, jeigu tu žinai, kad ar kaip nežinau. O na, iš tavo kaiminė, pavyzdžiui, buvo donore. <laughs> Nežinau, ką mano?
1: Ne, iš tikrųjų tas paslapties išsaugojimas, aš manau, tai yra logiška. Kažkur girdėjau, kad Amerikoje kaliniams, kaliniai galėjo būti donorais, inksto beros. Ir jie galėjo savo to patybę atskleisti ir jiem atlikus bausmė, ir išėjus į laisvę ir sužinojus, nu, kam jie kam jie buvo donorais, prie tam tikrų gyvenimo sąlygų, aišku, pablogėjus atidau ir sakydau, va, aš tau išgelbėjau gyvenimą, tu man nesiskolingas. Nu, tiesiog aš galvoju, kad tai yra logiška. Aišku, ta to paslaptis tokia, ko tu nežinai, visada yra įdomu, tu nori ten praskleisti šį ir pažiūrėti. Ir mano bakalauro vadova sakydavo, kuo daugiau informacijos žinai, to labiau pasaulio valdai, bet ar reikia tą pasaulį kartais valdyti. Ir tas informacijos toksai... Nežinojimas iš tikrųjų gal labiau ir sustiprina, kad vat kažkas buvo, tai gal tu čia man gerą padary gal tu nu, tiesiog labiau to gėrio pasiskleidžia šydas, negu kad tu konkrečiai žinai. Tik mane labai dažnai asmeniškai skaudina, bet čia jau mano asmeniai yra nuostata, kad sako, galėčiau būti donoru nenorėčiau būti donorų ten kokiam bomžui ten, ar ne, kažkokiam vergėtai pijokui, alkoholikui, ar dar kažkas tai ne mums prėsti, kam kambų donorų ir kodėl mes turim nusprėsti vertas?
4: Gyventi
1: ar nevertas ne gyvent, ar ne, iš kur to, jau pasmušė galios atsiranda. Tiesiog kartais, te tegulėjasi tas gerumas, ar ne, išlaisoma. <laughs> ta prasme. Ir tas žinojimas kartais ne visada yra gerai. Šiuo atveju, va, tai išlieka ta to paslapties <laughs> tokias kraistė. Bet... Donor artimieji turėtų žinoti, kaip mes kiekvienas dėkojam, kaip mes kiekvienas degam žvakutę, kaip kai kurie bėga už savo donorą ar ne, ten mini maratonus, maratonus, pagerbti atminti, galvo įvairiausių būdų, įvairiausių priemonių, kaip išlaikyt jo, nu jį atminti ir kai tikriausiai jis
3: tampa nebe mirtingu toks ilga amžis. Kiek yra tekę kalbėti su keliom šeimos nariais, tai pasakydavo taip. Kai žinai, kad tavo artimojo ingstas širdis gyvena kitose, tai tarsi ta mirtis nėra tokia beprasme. Aš aišku, prie mirties priprasti negalima matyti, niekas to nepakeis, bet jeigu žmogui tas yra lengviau priimti ir išgyventi ir tiesiog su, suteikiant tai mirčiai kitokią tą prasme, tai matyti, jiems tas yra gerai atipa papasakot, kaip jūs visos skirtingos dėl bendrų tikslų sutarėte, kaip vyksta jūsų darbo procesas. O, darbo procesas. <laughs> Čia tikriausiai mūsų stiprybė gal yra, kad esam absoliučiai visos skirtingos, kurios galim vieną kitą papildyti. Kai šnekam, tai dažnai būna šnekam ir chaotiškai, kur jis, kalbūt, vieną bendrą kelią ir mintį. Bet tiesiog, kai Veža pati idėja, veža pati veikla, kai jauti jos prasme, tada ir susikalbėti matyti yra lengviau. Ir matai nepakeičiama mūsų strategija ir finansininkė, dėl ko labai saugiai jaučiamės. O dronė ta, kuri labai kruopšiai ir labai smulkmeniškai viską sužiūri, dėl to vėlgi jaučiamės saugiai, kad ką mes galim praleisti, dronė tikrai nepraleis. Tai tas toks va, skirtingų žmonių buvimas kartu ir papildimas, aš galvoju, kad... Tai yra didelis privalumas. Labai geras su jums dirbti.
0: <laughs> Labai džiugasi, kad, kad taip yra. Ir tada dar pabaigai noriu paklausti tokio klausimo. Lengviausia kalbėti apie donorysę, tai yra tie žmonės, kurie yra susijęs su šią temą arba tie žmonės, kurie... Pritarę donorystį tai turi donoro dažniausiai ir kortelę, bet yra visiškai nesusiję, turi nei artimųjų, nei, nei patys sargą. Tai jis labai lengva, bet šiaip tiesų pradėti kalbėti šią temą kartais tikrai būna sunku ir net kartais atrodo pradėti savo draugam pasakot. Žiūrėk, jau po kelių minučių pakeičia temą, <laughs> nes nelabai gal nori apie tai kalbėti. Tai toks paprikai klausimas, kaip mananta, ką mes galim visi padaryti ir galbūt ką mes ir dabar darome, Kad ši tema nebūtų tokia logi ir kad galėtume laisvai apie tai kalbėti.
3: Aš galvoju, kad labai efektyvų būtų apjungti absoliučiai skirtingus ryčių specialistus, kad vat, vis tiek tema būtų donorystė. Tai va, kaip ir pas jūs yra ir fotografai, ir makijažo specialistai, ir rašantis, ir nu, tiesiog, ir, ir menininkai, ir, ir nu, tiesiog, va, kad sukurti kažką tokio, nes kad skirtingos formos pasiekė skirtingų žmonių širdis ir ausės. Jeigu mes bažnyčiai kalbam, taikydami tą pokalbį kaip vyresnio amžiaus žmonėm, paskaitose jaunesniem, žygiuose... Nu, galim sakyti, vidutinio amžiaus žmonės, tiesiog skirtingose auditorijose mes turim pateikti tą skirtingą produktą, bet tą, tą produktą, kuris vis tiek kalba apie donorystę. Kažkada organizavom ir dviračių žygį, ir, ir koncertus už donorystę, dabar labai gyvasis pamėgom pieščių žygius, kartu trenkturo organizuotose, organizuojamose pieščių žygėse, mes einam kaip didelė komanda. Pernai dalyvavo mūsų net 112 ir kada mūsų eina daug su skareliam užrašų pritorių organų donorystiai, kad sustojami didžiulę širdį, pajūry, tarsi va tos donorystės įdėjosi prasmenimui ir parodymui, tada apie mūsų pamato, parašo daugiau tų žmonių. Tai va skirtingiam skoniam pateikėm skirtingą produktą, bet rezultatas vis tiek organų donorystė.
1: Nu, sako, draudimas pradavinėjo produktą gyvybės draudimas, nors jis realiai yra mirties draudimas, jis nėra gyvybės draudimas. Ir sako, priešus arti laikyk, tai mirtis kaip mūsų ir priešas, ar ne, tai reikia susidraugauti su mirtim, kaip su neišvenginė Ir gyvenimas, kai sakau, yra dovana, tai reikėtų įprasminti, o įprasminimų yra būdų daug ir vienas iš jų taido norystė. Tai tiesiog, kad tai būtų smagu. Kalbėti apie donoristę, reikėtų galvoju galvoti kaip savo gyvenimo įprasminimą, o jau kaip sugalvoti, kaip ją įprasmininti, galima, va, kaip ir minėjau. Eik, bėk, gulėk, piešk, kalk, ką nori.
4: Bet kokia veikla, jeigu tu ją įprasmini, jis tam paprasminga. Pritariu, kad tikrai turim kalbėti įvairiais kampais, įvairiom kad prie kiekvieno prieiti skirtingų kampus, skirtingų rakursų, pagal, pagal amžių, pagal poreikį, pagal supratimą, tai tiesiog kas yra natūralu, tas mūsų nebaugina ir, na, tiesiog, tai jeigu daugiau kalbėsim nebūtinai kasdieną, be abejo, ir, tai, ir nereikia kasdieną kalbėti, nereikia kasdien galvot apie tai, bet tiesiog, jeigu tai bus natūralu, tai tiesiog Galbūt ir ta pati tema nebus baugi, kuo paprašiau, kuo lengviau ir kokia tai būtų visiškai natūralu.
2: Aš manau, kad kažkuria prasme galbūt labai sveika mintimis grįžti į baroką laikus, tarkim, kuomet žmonės tikrai dažnai prisimindavo, bandydavo įsivaizduoti tą artėjančią mirties akimirką ir kaip ją pasitiks. Ir viena vertus tai ir kalbėjimas apie donarystą, manau, galėtų būti irgi vienas iš tų būdų, tiesiog apmastyti, kaip, kaip tu gali na, pratesti savotiškai savo gyvenimą net ir po mirties.
0: Kažkur mačiau paveiksliuką, kur rašė, taip aš esu organų donoras, kas nenorėtų mano dalelės tokią gerą. O, <laughs> šitą jau tai, mačiau. Tai ačiū labai už pokalbį ir
1: šveskim gyvenimą.
2: Tikiuosi šis pokalbis jums patiko. Kadangi tai pirmas mūsų pokalbis, apie donorystą kalbėjome labai bendrai. Būsimi pokalbiai bus labiau teminiai, orientuoti į vieną ar kitą sritį. Taip pat norime priminti, kad artėja viena gražiausių progų metuose dar kartą prisiminti donorus. Spalio 11 dieną jau šeštą kartą vyks gyvasties organizuojama žvakučių akcija, kurios metu dekojama donorams ir jų artimiesiems, pačiu drąsiausiu būdu išreiškusiems pritarimą donorystės idėjai. Kad ir kokiame šalies kampelėje esate, labai kviečiame prisijungti. Daugiau informacijos apie vietas ir laikus skirtinguose miestuose rasite mūsų Facebook puslapyje arba suvedę į Facebook paiešką žodžius žvakučių akciją. Susitikime spalio 11.